0: והיום נדבר על דברים שלא סיפרו לנו כשהיינו קטנים.
1: איזה באסה.
0: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: שלא מתעשרים ממשכורות בלבד. בשביל להתעשר חייבים עוד הכנסות שאינן תלויות בזמן שלנו. הכספים מהמשכורות, כמה גבוהות שלו תהיינה, אם לא ינוהלו נכון, הם יהפכו מהר מאוד להוצאות, לצריכה, לשיפור ברמת חיים, וייכנסו, הכספים האלה ייכנסו לתחרות קשה עם יוקר המחיה. תהיה פה תחרות. משכורות בינוניות ונמוכות הן כבר בגדר הג'אגלינג שדיברנו עליו, של החיים. רוב מעמד הביניים בישראל עסוק בתעדוף יומיומי של ההוצאות שלו, כי השמיכה קצרה מדי. אז מי שיש לו עודפים תקציביים בסוף החודש או בתחילתו, תלוי איך מסתכלים על זה, אנחנו מעדיפים להסתכל על העודפים כבר בתחילת החודש ולא לחכות לסוף החודש. אז מי שיש לו את העודפים חייב להקצות אותם להשקעות שיגדילו את הונוער העצמי ובשלב מסוים יניבו לתא המשפחתי את המשכורת השלישית והרביעית, החמישית וכדומה. מי שלא נמצא בעודף תקציבי שוטף, יהיה חייב להתאמץ מאוד לעבור לסטטוס של עודף תקציבי כדי להתחיל ולהשקיע את הכספים הפנויים שלו.
0: האינפלציה שוחקת את הכסף שלנו, חייבים להשקיע אותו. זה משפט שאנחנו אומרים כבר כמה שנים טובות, עוד מהשנים שלא הייתה אינפלציה. בחודשים האחרונים המשפט הזה קיבל משנת תוקף והפך להיות רלוונטי הרבה יותר. חברים, יש היום יותר מטריליון ש"ח של אזרחי ישראל ששוכבים להם ככה בבנקים, מנמנמים ומאבדים מערכם כ-4% בשנה. עכשיו, אתם יודעים כמה זה 4% מטריליון, אני אעזור לכם, זה 40 מיליארד ש"ח. אז מי חלק מהסטטיסטיקה של הטריליון המנמנם הזה, בואו תעשו לעצמכם טובה ותשנו גישה.
1: כן, ומשפט מאוד מאוד חזק, תקנו נכסים ולא התחייבויות. משפט של רוברט קיוסקי, המחבר של אבא שיר אבא אני, ומי שלא מכיר אותו, אז אנחנו ממליצים לקנות הספר הזה, שהוא סוג של תנ״ך לא רשמי של עולם ההשקעות האלטרנטיביות. הטענה שלו היא שיש נכסים בעולם, כמו נדל"ן שאתה קונה ומשכיר אותו, ויש התחייבויות כמו נדל"ן שאתה קונה וגר בו. הבית שאתה גר בו, רק מוציא ממך כסף, על משכנתה, על שיפוצים, על תיקונים, על כל הזמן. הבית הזה מוציא, והבית שאתה מזכיר, מכניס לך כסף. אז הטענה היא מאוד ברורה, על כל דבר שאתם מתכוונים לקנות, תבדקו קודם אם הוא יצליח להכניס לכם כסף, ואז הוא יזכה בתואר נכס, או שמא הוראה כולל לכם כסף, או מוציא מכם כסף, ואז הוא יזכה בתואר נטל. אז ככל שיהיו לכם יותר נכסים, מצבכם הפיננסי ישתפר.
0: תמיד תשקיעו קודם כל בעצמכם, כי זו ההשקעה הכי טובה בעולם. זה משפט של ג'ים רון. ג'ים רון, איש יקר שנפטר בשנת 2009, הוא היה מנטור של טוני רובינס, והוא עזר לנו מאוד לדייק את הדרך שלנו, ואנחנו מוכירים לו הרבה תודה. האמירה שלו מאוד ברורה. כל אחד בפני עצמו הוא הנכס הטוב ביותר להשקיע בו, כדי להשביח אותו ולהעלות את הערך שלו. ככל שתשביחו יותר את עצמכם בלימוד, בקריאה, בהתנסות, בשיפור מתמיד, כך תדעו לייצר לעצמכם הצלחות גדולות יותר בכל התחומים וגם בתחום הפיננסי. בפשטות זה אומר, אל תחסכו בתהליך הלמידה שלכם גם אם הוא כרוך בהוצאות כספיות לא שגרתיות. אם אתם רוצים להיות מאסטרים באיזשהו תחום, תלמדו אותו מהמאסטרים הכי טובים בעולם. תקנו את הקורסים, תיסעו להרצאות, תעשו את תוכניות הלימוד שלהם, תקשיבו להם טוב-טוב. כן, יהיה לזה מחיר, ואולי המחיר אפילו יהיה גבוה, ואולי בעיני אחרים זה יהיה קצת תמוה ש... לא מבינים את הנקודה שבה אתם נמצאים ולמה אתם מוציאים סכומים כאלה, אבל אל תסתכלו על המחיר הפיזי, כי השיפור המנטלי-שכלי שלכם יביא אתכם בעתיד ליכולת להרוויח כסף ממעמד החדש בסכומים גבוהים הרבה יותר משכר הלימוד ששילמתם. עכשיו, רוב האנשים גם לא ילכו עם המשפט, עם המשפט הזה כברת דרך מספיקה.
1: וחבל. ריבית דריבית זה הפלא השמיני. אז רוב האנשים שמכירים את המשפט הזה יודעים או חושבים שהם יודעים שהוא משוייך לידידינו אלברט איינשטיין וזה סבבה, אבל זה לא נכון. לא נמצאו בכתבים שלו עדויות למשפט הזה, אבל זה לא משנה, זה לא משנה. המשפט הזה הוא Game Changer בעולם ההשקעות. כסף שמושקע במכשירי השקעה שמייצרים ריבית דריבית, הוא כסף שצריך לעשות איתו רק דבר אחד. הדבר הזה הוא כלום. פשוט לא לגעת בו. כל החיים, וגם להוריש אותו בתצורה הזאת, ולתת לזמן לה ולריבית להפוך אתכם ואת הדורות הבאים למיליונרים. יש אין סוף מחשבוני ריבית דריבית ברשת, תעשו ניסיון, תיקחו את אחד מהמחשבים, תשימו לצורך העניין בגיל 20, 100,000 ש"ח, שיושקעו פעם אחת במסלול של ריבית דריבית של 7% למשך 50 שנה, ובגיל 70 אתם... תראו שה-100,000 ש"ח הפכו להיות 2.9 מיליון ש"ח, שזה סכום שאפשר אפילו בשקט לחיות איתו עוד 30 שנה. זה ריבית הריבית.
0: אל תחסכו את מה שנשאר לכם אחרי הבזבוזים, תבזבזו רק מה שנשאר לכם אחרי מה שתשקיעו. זה משפט של וורן באפט. כמה חוכמה יש במשפט הזה של המשקיע המפורסם בעולם. הוא אומר לנו, אני מכיר את טבע האדם, לא יישאר כלום ממה שהוא מרוויח בסוף החודש, ולכן בואו נהפוך את המשוואה. איך שנכנסת המשכורת, תקצו ממנה נתח קבוע להשקעות. עכשיו עדיף כמובן נתח גדול ככל האפשר, ואם יישאר לכם עודף תקציבי בסוף החודש אחרי שחייתם והשקעתם, את זה אתם יכולים לבזבז. אנחנו קוראים לזה מס הכנסה אישי או מס הכנסה משפחתי. כמו שהתרגלנו לשלם מדי חודש סכומים מאוד גבוהים למס הכנסה, שהם יורדים לנו אוטומטית מתלוש השכר, בואו נרגיל את עצמנו לשלם לעצמנו מס הכנסה אישי, מתוך הסכום נטו שנכנס לנו כל חודש משכר העבודה שלנו. ככה נבטיח הקצאה מתמדת של כספים שהמטרה שלהם היא יצירת מנגנון להגדלת ההון המשפחתי וליצירת הכנסות פסיביות. ממיצים לכם לנסות את זה. תודה רבה.